0: E aí, meus parceiros, tudo certo? Aqui é o Júnior, e hoje, pra mais um episódio aqui do One Shots, né, cara? O nosso quadro em que a gente comenta de One Shots, né? Essas histórias curtas que a gente ama, né, cara? Que podem ser boas, mas acho que no episódio de hoje não tem nada tão grande assim, não sei, talvez, mas antes de a gente ir para pras histórias que a gente vai falar hoje, eu tô aqui com o Talion, né?
1: E aí, gente, na força, né? Aqui a gente sabe, né? A gente é muito fã do, do, desse autor aí que a gente vai comentar, né?
0: Um gênio contemporâneo, né? Não, não tem o um que discutir, né?
1: Eu não tenho outro, nenhum outro adjetivo pra caracterizar alguém que faz Boruto, né, cara? Só gênio.
0: Que fez Samurai 8 também.
1: Nossa, que a gente já falou que inclusive, você tem que ver o programa. Nossa, muito, cara. Gênio, gênio.
0: É, tipo, a gente fala de Boruto no momento, né? A gente fala de Boruto mensalmente, a gente fala de Samurai 8, a gente já falou de Samurai 8 no Mangás Cancelados. Aí, logicamente, mano, obviamente a gente vai falar de quê, né? A obra que falta, né? Os shots dele, né, cara? Óbvio. Quem precisa de Naruto, né?
1: É, não, que a gente ficou curioso, Naruto. Naruto é. A gente tá falando de coisa boa aqui, né? A gente, tem, a gente não pode ficar, porque a gente falou já de Boruto, a gente falou já de Samurai 8. Depois de ler essas duas obras primas, se tu não fica com vontade de ler um one-shot dele, tá maluco.
0: É isso, né, cara? Esse primeiro one-shot aqui, o Karakuri, né?
1: Cara, o Karakuri, ele tá. Ele tenta, assim. É um. <risos> Porra. Ele é um misturado de um monte de coisa que o Kishimoto estava testando para fazer um mangá. Mas basicamente ele tenta unir tecnologia com implantes e ciência. Então ele usa. Então, as pessoas vivem num mundo onde. É... Ah, para ficar lúdico. Tá ligado o Elon Musk implantando chip nas pessoas? Tá todo mundo com medo da marca do diabo? É a mesma coisa. Nesse mangá eles querem implantar chip na cervical das pessoas, e aí essas pessoas que têm esse chip implantado são chamadas de androides, né? E aí, a partir disso, essas pessoas têm habilidades específicas. E aí, esses androides foram, uh, uh, sofreram, alguns, algumas dessas pessoas sofreram com é, uma lavagem cerebral, um defeito que deu no chip, e ficaram meio modo berserk, assim. E aí, surgiram pessoas para lidar com esse tipo de gente. Então, é meio doido essa situação né? toda que aconteceu. E o protagonista é um desses caras que lida com... É um desses caras do esquadrão que lida contra esses ciborgues, assim, que deram
0: errado. Um dos caras do esquadrão Kawarakuri. E eles... Todos eles têm um bicho de estimação, né, cara? É muito foda, né?
1: É, cada um deles tem, né? O protagonista tem um rato, né, cara?
0: É, é muito foda ele. Mas o, o... Esse ponto que tu falou no começo de que parece que o Kishimoto só tá atacando as ideias, cara, ele... Esse manchote foi feito pré-Naruto, né? Cara, o primeiro mangá que ele, pelo menos, o primeiro mangá que ele lança na Jump, que ele mostra pros editores, cara, realmente parece muito o, aquele, aquela primeira história de tipo, ó, oh, mano, isso daqui eu sei fazer e fica só tacando um monte de conceito, sabe? Porque, cara, o... esse, conceito de and... o... esse conceito de Android de mostrar, mano, eu consigo trabalhar também com uma coisa um pouco mais futurista. Esse conceito dessas lutas moloconas, sabe? Esse conceito de dois parceiros, um sendo pet. Esse conceito de ter que um futuro meio distópico, sabe? Que o capitalismo tá... fez com que não tivesse a cura da doença, sabe?
1: Dá pra ver que o Kishimoto, ele tenta, ele tenta trabalhar assim... É... Ele tenta fazer um tema mais maduro por trás da história e no meio ele fica atacando conceitos de show, né? Tipo, ah, o poder é justificado pelo é, pelos implantes, mas os implantes tem a ver com uma situação mais madura que acontece no nosso mundo, com a evolução tecnológica que está acontecendo. É porque os anos 90, para quem não lembra, é bem a época onde estavam acontecendo coisas futurísticas, né? filmes futurísticos, obras futurísticas, que era justamente essa transição de século aí. E me parece que o Kishimoto estava querendo ir por esse caminho também.
0: Né? Parece muito o mangá do cara que quer mostrar que, não, mano, ó, eu sou diferente, tá? Eu sou mais sério. E isso daí faz sentido, porque na história do, do Kishimoto, ele entrou na Jump como tentando ser, entre aspas, o cult da Shonen Jump, sabe? O cara que diz assim, ó. Ah, mano, esses esse, islandan esse que Dragon Ball. Ah, podem até ser legais, mas, mano, vou fazer uma coisa diferente, sabe? E, tava, e o Kishimoto queria ser meio que o como se fosse, fizer um novo level, eu fazer um Death Note, sabe? No sentido de, mano, vou fazer uma história que vai abalar geral e vai ser mais séria, mais diferente, sabe? E dá pra ver que o editor daí, falou não. Aí, né, por isso que surgiu o Naruto. Por isso que ele ficou maturando ele pra fazer um Battle Shonen mais... Que virou um clássico, né? mais meio que um Battle Shonen tem... O... Naruto tem seus lados positivos do, do, do desenvolvimento do próprio Naruto e tudo mais, mas no final das contas virou um Battle Shonen normal mesmo, que na época fosse o fosse início de um novo ciclo, né? Depois do fim do Dragon Ball, os Battle Shonens viraram coisa tipo Naruto, né?
1: É, o Kishimoto nesse próprio One Shot, ele já colocou alguns conceitos, né? De que ele usaria depois. A, além do... De character design, assim, desse protagonista que é o mesmo, o mesmo não, mas muito semelhante ao do Sasuke, logo no começo ele também colocou, ele, ele gosta de trabalhar com conceitos muito abrangentes e que, envolvem, e que ele pode usar para expandir a história dele, por exemplo Dragon Ball tem o Ki, Naruto tem o Chakra nesse mangá ele tinha uns implantes, então a partir desses implantes ele ia criar diversos conceitos diferentes para conseguir é, a partir daí expandir a história pro lado que ele quisesse, sem se limitar demais porque enquanto que com Naruto era parecido. É, se for pegar Naruto no começo ali, não você tem muita noção do que, que o chakra faz. Você sabe que o chakra é um conceito só. Então, a partir daí, pode se criar qualquer coisa. E, e ele vai expandindo isso aos poucos. Então, dá pra ver que ele, ele não gosta de trabalhar com coisas muito. Não uh, vou dizer. Com coisas muito simples, assim. Ele quer, ele quer mais. Ele quer fazer mais.
0: E tanto também na coisa do. Por exemplo, o. Essas duplas do, dos, dos personagens do Ben. Cara, é só essa dupla de ser um cara e um animal, cara, tu pode ficar escondido quanto tu quiser. do ai ah, um gato que vai ser um pouco mais excêntrico com uma dona excêntrica, essas coisas assim, sabe? Sei lá, o exemplo acho que é como ele fez o Naruto nas vilas, né? Ou também é. a, própria, a separação dos times, do time 7, do time sei lá o que, sabe?
1: É, e tudo aí pode colocar conceitos nesses esses animais. Além do pet, que é a, que todo mangá tem, né? Todo mangá tem um pet. É, ele também tem o um conceito de que ele também é um mestre. Então, assim, es, eles explicam pra gente as coisas que o protagonista não sabe ou que a gente não sabe. Então, ele queria... Dá pra ver que ele queria criar algo dali. É, eu acho que hoje, se o Kishimoto fosse fazer um manchote, um refazer esse manchote, como ele já refez o Mario, que a gente vai falar depois ele conseguiria, conseguiria trabalhar numa história disso daí. É, a questão é que... assim, O Kishimoto ele precisa colocar um conceito abrangente numa história, mas ele não pode colocar conceito demais. A gente viu que ele tentou fazer isso em Samurai 8, né? Que ele colocou 500 mil coisas no mangá e não funcionou nenhuma. E em Naruto não, é o chakra e a partir dele outros conceitos surgem. Nesse mangá aí eu acho que daria certo por isso, porque é um conceito só, um chip... E a partir daí, outros conceitos vão surgindo, como aconteceu com o Chakra. Não é tipo, ah, um chip, aí outro cara tem poder de fogo. Aí outro cara é androide, sei lá, a cabeça dele é diferente. Pelo que, né, pelo que ele mostrou no Shot, ele se limitaria a isso no, no começo. Então...
0: E também meio que se limitou bem claro que, tipo, ó, tem o, os androides e tem o, a galera do Karakuri. E aí meio que... Por enquanto tá meio que essa coisa entre, bem, entre aspas, é ma maquiavélica.
1: Uhum. É, acho que pode ser colocado como maquiavélico
0: mesmo. É, o... Mas também, botando aquelas pontas de, ó, o mundo, ele, mesmo que pareça um pouco maquiavélico, tem uma profundidade a mais, ó, o... tem os... o governo, tem os... os... as empresas de não sei o que, sabe? Tudo isso.
1: Então, é. E outra coisa que ele faz também é colocar o... É colocar conceitos científicos pra tentar explicar as coisas. Então, a gente tem o um protagonista que vence um android injetando mercúrio nele, por exemplo. É simples, mas é um conceito que existe no nosso mundo. Que, daí, claro, dentro do que o mangá permite, ele vai, ele vai usar na fantasia. Mas, assim, ele não, é, ele, não, ele não cria conceitos sem uma base nesse mangá. Isso é interessante. Tudo assim, parece que é uma obra-prima, né? One shot. Mas não, eu acho. Na verdade, eu acho esse one shot bem ruim. Tanto pela arte quanto pela, pela história. Só que os conceitos que ele coloca nesse mangá dá para ver que ele tem uma ele tem uma criatividade para fazer algo melhor só que ele precisava condensar isso melhor né? tipo, não colocar não colocar tanta tanta informação no, numa numa leva de capítulo só é, deixar o mangá mais mais assim mais show não que esse não seja mas ele estava tentando fazer algo a mais que não estava ficando muito interessante com o conceito que ele colocou ali então, eu imagino que por essas razões o unshot dele não tenha sido aceito para uma serialização, né?
0: E também por... em relação à arte, cara, as lutas são... É aquela coisa, o... é interessante tentar fazer lutas diferentes, o problema é que vai ser mais difícil de fazer elas, né? E quando... É. Mano, aí o cara é tentando representar, o cara injetando mercúrio no outro, mano, tu, tu fica, caralho, o que ele tá tentando fazer? Aí o cara explica, ah, tá, isso...
1: É, e é bem visceral essa parte, né? Porque é um humano que morre e ele explode por dentro e ele mostra claramente essa situação. Em Naruto, já, quando acontece uma coisa semelhante, é, e acontece em Naruto coisas assim, mas, assim, é com muito menos frequência. Sei lá, eu consigo lembrar de momentos específicos. Né? Por exemplo, tem uma prova Chunin lá que o cara perde os dois braços, por causa do Chino tampa o, o, o cara do Sonjo. Tampa os buracos dele com os insetos, o cara perde os dois braços na hora que vai... Utilizar alguma coisa. Isso é bem isso é bem visual. Ele gosta de usar algumas coisas mais macabras no mangá dele. O próprio Orochimaru, quando aparece no mangá. E quando tem essas no começo ali. é Aquela apreensão inicial do, do, do vilão. é Ele faz de uma forma mais pesada. Né? Sem tentar puxar para o lado mais engraçado da coisa. Sem tentar usar muito é, o humor. Ele realmente é gráfico no que ele vai mostrar. Agora, esse mangá, eu acho que ele estava gráfico até demais. Porque... Foi muito. Acho que tem umas três ou quatro vezes nesse, nesse one shot que ele mostra o, as pessoas assim, é, cortadas no meio, o outro cara explodindo no, por dentro, sangue pra todo lado. E eu não sei o quanto isso seria. É, daria certo na jump nesse ponto, né?
0: E acrescentando sobre a Ash também, o negócio do. Dá pra ver alguma coisa, mas não é o Kishimoto que a gente conhece, né?
1: É, não é. Eu, eu acho assim, se tu lês essa história sem sem saber que é o Kishimoto escrevendo, existe uma chance muito grande de ficar meio perdido quem que é o autor, não ter aquela identidade dele, diferentemente dos outros dois mangás que a gente daqui a pouco, assim, dos dois one shots. Mas esse especificamente é difícil de dizer que é feito pelo Kishimoto, porque é muito diferente. Mesmo o começo de Naruto é diferente desse mangá, no sentido artístico da coisa. Até as lutas de Naruto no começo são mais, é, assim... É muito melhor de entender o que tá acontecendo do que esse mangá. E eu acho que é justamente por esse mangá ser muito poluído. Tanto que nesse mangá teve um momento que ele faz uma coisa que ele passa com o Naruto, que é colocar uma página dupla com algo acontecendo, só que uma página mais limpa. Sem tanta coisa acontecendo nela. Assim, mais, é, mais é, a, a imagem dos personagens, o desenho de uma espada e um sangue, mas sem poluir o cenário com muita coisa, assim. É o que ele faz bastante Naruto, que ele fazia bastante Naruto. Isso ele, e esse erro de página muito poluída, ele cometeu também Samurai 8, né? Samurai 8 tinha muito disso. Porque tinha muita coisa dentro de Samurai 8 que poluía o cenário enquanto acontecia a luta. E é o mesmo problema desse One Shot. E
0: isso é um comentário não tão, na, não tão no tópico, mas o esse rato aí não lembra um pouco aquele lá do, do Por Água Abaixo?
1: <risos> Nossa, pior. É muito <risos> parecido, né?
0: É que ele me claro. lembrou o, um rato do água ou aqueles ratos de desenho da Disney, sabe?
1: Sim. Ah, lembrou aquele rato do... Acho que é a e o Vagabundo que tem, esse
0: rato Puta aí. Puta, isso, isso, nossa. O... É verdade, é da Dami e o Vagabundo. Tava tentando lembrar. Puta, também lembra aquele rato lá do Rato Manuku, no Cu, Gostaram da piada?
1: Nossa, boa, boa, boa. Gostei, gostei.
0: E avançando pro, pro próximo mangá, o, o Mario, né? Aque... Não aquele, né, gente? Não, não, não. Enfim, o, o Mario, que é uma história que foi feito também nessa época pré-Naruto, só que, diferente do Karakuri, o Mario teve um remake, entre aspas, né? O, um remake lançado em 2013, já com a arte mais avançada do Kishimoto. Cara, Mario conta a história de um, de um cara que é metade acusa, metade máfia italiana, né? Muito foda isso. Puta, cara, é muito uma história de máfia exagerada demais, sabe? Aquelas histórias do... Não é que aqueles filmes de máfia, o cara tá botando, uh, tá elevando a potência, sendo tipo assim, ó. não, mas é o cara é esse cara, ele é o teu compasso, só que ele te traiu, aí tu matou ilha e esse outro cara tá te traindo também, tu tá traindo esse cara, tudo mais, sabe? Tudo ao mesmo tempo agora.
1: é Esse one shot, diferente dos outros dois, eu acho que ele foi feito pra ser só um one shot mesmo, assim. Eu, não, eu acho que o Kishimoto não tinha vontade nenhuma de continuar a história. Eu acho que era só realmente para, nisso, meio fim, para testar alguma coisa da arte dele, talvez. Pra, ou para, sei lá, extravasar alguma ideia que ele tinha. Porque ele, ele serve para ser impactante o tempo inteiro, esse manchote. É, pelo exagero, né, que a gente falou. E ele não. E, assim, ele claramente estava tentando fazer uma história muito mais madura do que o comum. Assim, ele estava querendo colocar conceitos mas Ah, dizer conceitos mais sem é meio complicado, mas, assim, claramente ele não tinha o um intuito de. Ele não tinha o intuito de ser para um público infanto juvenil, sabe? Então eu acho que era mais uma satisfação pessoal dele para refazer esse one shot que ele provavelmente tinha carinho, do que necessariamente é, fazer algo para com as chance de ser serializado.
0: Mas o, o esse eu acho engraçado de falar isso do mais adulto, porque eu acho que ele não encara no, no sentido do adulto que é tipo ah, os caras no, no escritório tá trabalhando e sem é mais do Mano, violência, sabe? Mano, a vida da máfia, tá ligado?
1: É, olha como a vida é dura, cara Mulheres, As mulheres, cara, as mulheres Elas não confiam nos homens Porque essa mulher aqui, quando ela foi mais nova Ela fez isso aqui com o pai dela E ela foi, ela foi abusada disso aqui E o cara, esse cara que trabalha na máfia Ele não pode confiar em ninguém Porque ele é, é solitário A vida de um adulto, solitário, é muito complicada Porque conforme a gente vai vivendo é, desconfiando das pessoas, a gente, a gente tende a desconfiar cada vez mais. E aí o protagonista, ele não é aquele protagonista que ele acredita nas pessoas, né? Ele não é o Naruto, que, porra, eu, eu acredito no seu melhor. Ele é o protagonista de, tipo, cara, eu tenho o meu trabalho, eu vou fazer o meu trabalho, porque esse é meu, e é isso, e ponto, acabou. Eu não vou acreditar em ninguém, um, porque eu fui ensinado a isso. Tá? Diferentemente de um protagonista de Shonen, que provavelmente ele daria uma segunda chance, ele tentaria conversar com outra pessoa... Então, ele claramente quer ser... Ele quer mostrar um lado mais realista da coisa. É, obviamente, dentro dos limites do mangá, né? Porque a gente sabe que ele é uma exagerada na máfia. Mas é uma... Mas, assim... É algo mais experimental, eu diria, né? Ele, acho que só, acho que ele tinha um carinho diferente por esse one-shot. É
0: um... Tanto que na época o cara queria refazer ele, né?
1: É, então. Ainda mais numa época em que ele tava fazendo o Naruto ainda, né? Ainda mais no final da guerra, né?
0: É. Mas o... E também, tudo isso, tudo isso que tu falou também no sentido do cara, o protagonista é claramente um arrombado. Tu pode até gostar dele, mas é claramente um arrombado, né? O negócio, mano, eu faço o que eu quero e é isso. Ou eu tô seguindo, faço o que eu quero no sentido de tipo, mano, o dinheiro é o que importa pra mim e eu mato quem...
1: Basicamente. Aí ele se apaixona pela mulher, mas ele pensa assim, cara, não dá alto. Não, não posso largar a mão de tudo que eu acredito agora porque eu conheci essa mulher agora. Não posso fazer isso. Tem que continuar seguindo os meus princípios. Aí, no fim, a mulher se apaixona por ele. Dá para ver que tem uma coisa mais. Um romance mais maduro ali no meio, né? Não é uma coisa. Mais, não é uma coisa é, ah, eu amo ela e farei tudo por ela. Não. Eu amo ela, mas limites. E a mulher também. Eu acho ele um cara legal, eu gostei dele, mas eu não posso me apegar demais porque ele pode me trair. Então é uma relação. É uma relação conturbada, digamos assim.
0: É muito aquela coisa de tu se apaixonar por alguém do teu trabalho, sabe?
1: É, exatamente. Conforme tu vai conhecendo a pessoa, aí tu vai tendo uma relação com ela, aí depois ela termina contigo e fica com um cara teu amigo chamado Rafael no banheiro, não, tá brincando?
0: Não, ou ela, ela termina <risos> contigo e fica aquele clima ruim, sabe? do Aquele climão, <risos> aquele climão pra todo mundo do ai, fulano, entre... ô, ô, ô Jonas, entrega esse panfleto pra Jéssica. Ai, tá bom. É, que...
1: é, daí tem que entregar pra ela, vocês não se no olho, cara, é complicado. E tanto pela relação deles, né, eles começam a, meio que ele, sei lá, apontando o dedo do meio pra ela, ela fundando assim, ele, e aí, essa treta começa a ter um, surgido ali um romance, porque eles começam a se gostar, aí ele faz algo muito cool pra ela, porque ela ajudou ele numa missão, que era obrigação dela também, aí ele dá um brinco da sorte pra ela, da, que era da mãe dele que morreu, Aí ela se sente tocada por essa situação e assim fica, essa, surge um... Eu gosto de ter esse romance mais maduro que é mais realista. Tipo, esse foi o one shot que eu mais gostei por causa que é mais... É, eu consigo me identificar mais com essa situação. Mas ele, é... Né?
0: Ele parece muito uma história realmente... Aquelas histórias de filme dos anos 60, 40, sabe? Só que feito com um estilo de hoje em dia, com uma arte de hoje em dia.
1: É, então, exato. Poder Aquelas coisas que
0: tem, que, que tem os seus conflitos, mas não tem toda aquela profundidade, é mais importante o. Pode ter o romance, mas é mais aquela coisa do, do que tá acontecendo agora, do, das viradas e tudo mais, né?
1: É, assim, esse mangá, ele, ele dava tanto pra tanto para ir pelo lado do, do, do óbvio, né? Tipo, ah, vamos falar, vamos trabalhar a máfia, quanto podia ser um mangá de romance também. Acho que não teria problema, tipo, o senhor e o senhor Smith da vida, né? Quem, já, quem lembra do filme do Brad Pitt da né, de Olica?
0: Foda, mano.
1: Mas é, ele podia ir por qualquer lado, assim. Mas ele, ele resolveu dar uma mesclada. Eu achei legal, gostei disso. Mas for, fora isso, não, não, não tem. Ele não tem, ele não é uma coisa que você vai ler e falar, nossa, caraca, nunca vi esse conceito, aqui é muito diferente. Mas definitivamente ele. A simplicidade dele é o que torna ele bom pra mim.
0: Muito aquela coisa, parece muito aquele tipo de história que, ah, tu tá lendo Naruto na época e lança isso, diz, ah, legal. Ó, o cara falando, ó, o cara, eu não não aguentando. Porra, ele sabia que eu não tava aguentando ver mais o, o Naruto lutando contra sei lá quem por, por 100 capítulos? Pô, agora deu uma revigorada, sabe?
1: É, dá pra. E tu vê mais que o autor tem mais liberdade aqui, então ele não. Ele não fica e como ele já é um autor de sucesso na Jump ele não precisa se preocupar com a opinião dos outros com relação a isso. Ele só pode fazer só one shot. Tanto que Samurai 8 ele foi, né? Mesmo com a baixa popularidade desde o começo, deram para ele quase 60 capítulos de Samurai 8 para ele fazer é, e várias páginas também. Então esse estava para ver que pelo prestígio que o Kishimoto tinha, ele podia fazer o que ele queria nesse one shot. Ele não precisava se limitar a algo shone, ou se limitar a será que as pessoas vão gostar disso ou não vão. Ele podia ter a liberdade que ele, que ele queria ter. E por causa disso, ele resolveu fazer uma história diferente. E nisso dá pra ver que o Kishimoto sabe fazer histórias mais maduras é, e que não, a, o que acontece em Naruto acontece muito por conta do que a revista pede. Né? No sentido de, ah, amizade, é, coisas que aquecem o coração, protagonistas que sempre acreditam nos outros. Porque, pô, tu tá lendo Naruto, fim da Guerra Ninja, tá puto com o Naruto. Caralho, Naruto, tu tá ficando amigo do cara que matou todo mundo que tu ama, cara. Puta que pariu, não aguento mais. Aí tu vai ver esse one shot e fala, pô, verdade, o cara sabe que ele, o cara sabe que ele tá fazendo. Se fosse uma obra diferente, ele não faria isso. Mas ele faz Naruto, porque né, a gente sabe como é que funciona a parada do Shonen. E o estilo do Kishimoto de fazer um Shonen mais infantil. Não, não que Naruto nessa época seja infantil, mas é um, um público de 16 anos, mais ou menos.
0: E acho que é isso, né, cara? O... Enfim, indo pro nosso último one shot do programa, né? O pente né? O assento, né, cara? É um o diferente dos outros. Ele foi feito quanto Naruto existia, só que ele foi feito, lançado mais ou menos, meio que fim do, do arco do Pen, pré quarta Guerra Ninja, começo da Quarta Guerra Ninja, mas nessa época não tava ainda no, no ápice de Naruto, né? Que é, obviamente, a Quarta Guerra Ninja. Todo o Tallion concorda, né?
1: Sim, sim, claro. Número e grau. E,
0: <risos> e cara, Bente. O, o... não é o favorito não é o que o Taino menos gosta mas acho que ele vai concordar comigo que é a coisa do é o um mais, entre aspas, sem graça né, porque o... ele não é necessariamente ruim, só que é aquela história normal do ai ah, os caras são desacreditados só que eles têm algo por trás, eles são fodas de alguma maneira, sabe
1: é, formulaica, né, aquela história que tu já viu em 500 mangás, mas que tu ainda vai ler porque é interessante de ler esse tipo de história, mesmo que seja clichê o, tanto que dos três mangás, eu acho que é o mais parecido com o Naruto, em termos, assim, não em termos de, de plot, mas em termos de é, formas de escrita. Então deu, deu para ver que ele usou a mesma coisa que ele utiliza: o protagonista é igual o Naruto, ah, ele sofre bullying porque ele tem uma determinada característica, aí é, na verdade ele é melhor do que as pessoas acham que ele é, e no fim das contas ele mostra para os outros que ele, que ele merece ser acreditado. Então as pessoas começam a acreditar nele Então quem fazia bullying com ele para de fazer esse bullying Mas ao mesmo tempo ele tem os amigos Poucos amigos, mas esses amigos São fiéis e ajudam ele né, Da melhor forma possível Então é, é bem É bem É bem, é bem show nem mesmo E se tu gosta de Naruto Provavelmente tu vai gostar desse one shot também
0: Caramba. Puta, sinceramente, o comentário meu é que é esse mesmo, porque não tem tanto que acrescentar, sabe? É o... é, eu
1: acho que o mais diferente é porque é um mangá de beisebol. Ponto. a gente não falou isso, né? É um mangá de beisebol. E
0: é inter... <risos> Pô, tem muita entre aspas diferente. Diferente a nível Kishimoto, né? Porque a nível Japão... Não, diferente
1: né? em, em estilo, né? De Kishimoto, no sentido de que, ah, o que, o que ele fez até agora foram todas histórias mais mais ação, com coisas, com plot um pouco mais sombrio. Essa história é uma história de esporte, eu acho que não conheço nenhum outro mangá do Kishimoto, mesmo o One Shot que tenha sido pra esse lado dos, dos esportes,
0: assim. Foda, né, cara? Será que se ele tá Será que tu ficaria mais feliz com uma serialização do Bent do que de Naruto? O de Naruto, não, desculpa, de Boruto?
1: Sim. Sim. <risos> sim. Cara, que sem dúvida nenhuma. Só que depende, né? O Bent provavelmente seria o Kishimoto, né? O Boruto é mais o Ikemoto.
0: Seria o uma história mais. Ser uma história bem básica, mas é aquela coisa. Não te ofende, sabe?
1: Um, é o. <risos> é, uma... é que é o tipo de história que tu vai acompanhar. Então, tipo, com certeza tu vai acompanhar, tu vai gostar da história. Mas, obviamente, não tem nada demais. Assim. Tem nada de diferente. Assim, por não um aquele...
0: lado. Não é aquele mangá que muda vidas, mas é aquele mangá que tu vai lendo todo semana e diz assim: ah, legal. O é, sólido. exatamente,
1: é. É ok, bacana. Faz o básico, executa bem o básico. Spy Family da vida. Faz o básico, executa bem o básico, divertidinho.
0: É um black clover, né?
1: É, um black clover. Assim, eu não li muitos mangás de beisebol, então não tenho tanta base para dizer. Mas eu acho que não seria. ele não se destacaria nem entre os mangás de beisebol. Acho que ele só seria um mangá ah, ok.
0: Assim. Ai, eu não sei, eu não sei o que tá lançando hoje em dia, tá? No... E também se eu falasse eu ia ficar datado com o podcast. Ah, cara, historicamente um Major, um Diano Ace, um Kiko for um Touch. Não, não, não tem cara de chegar perto dessas coisas, sabe?
1: É, eu acho que não também. O
0: um, um Cross Game também. Enfim, o. Enfim, é isso, né, cara? O. Estamos esperando por nova história do, do Kishimoto, mas. Eu, eu não sei, eu não tenho tanta esperança assim de. Eu, eu quero ler, mas eu não tenho tanta esperança assim se vai ser bom ou se vai ser o um novo Samurai 8, que eu gostei, mas não tinha, tinha vários problemas,
1: né? É, pra mim o Kishimoto tinha que tentar fazer uma história um pouco mais madura, do jeito da forma que ele quer, e com mais liberdade criativa. Aí eu acho que a jump não seria o mesmo lugar pra ele, assim, fazer isso.
0: Cara, e isso. E é porque é, né? Eu... Tem tá, tá alguma coisa a mais que tu queira acrescentar.
1: É isso, leiam um, os um one shots Eu acho que o Mario, principalmente Na minha opinião
0: e, e é isso, né, cara, tá tudo aí na descrição O Twitter do Tyler, pra que, quem quiser Ficar falando Com ele, seguir ele e tudo mais O meu Twitter também, do WJB Essas coisas tudo, parceiros E é isso, porque é isso, né, galera Uou, ai que delícia Uou
1: Leve aí, a TV de
0: que caralho Ai que demais